0: Det här är Rebellradion, vi pratar allting Star Wars, Star Wars Pratradio när det är som bäst. Välkomna! Ni lyssnar på Rebell Radio, svensk Star Wars podcast i samarbete med Star och det här är våra mandopoddar. Eh, vi ska prata del 13, eller chapter 13, The Jedi. Jedin eh, på svenska blir väl då. Eh, skriven och eh, regi av Dave Filoni. Premiär den 27 november i fredags då. Och eh, hela 47 minuter långt. Eh, och det som valt jag då, Robert, som sitter här och bablar Och med mig har jag också Fredrik. Hej! Hej! Eh, hjärtligt välkommen eh, och eh, sist var det bara du och jag som satt här och ugglade och, eh, och eh, vi tänkte att eh, det är dags att steppa upp det här. <laughs> Så, vi har tagit in eh, eh, Hanna också. Välkommen Hanna.
1: Hej! Jag tror inte att det <laughs> behövs riktigt ställas upp någonting men ah, det,
0: men det var ner. ju bra att vi fick in
1: ugglor i ett avsnitt om Soka.
0: Var, det var, var det någon liten så här, Easter egg-uggla med det här också? Mm, det var det. Var det? Mm. Eller jag såg någonting som såg ut som en uggla. Det var i alla fall en lost cat såg jag. Ja, det också. Okej, okay. ja, du får säga exakt vart, vart såg den där sen. Eh, till att börja med så brukar vi köra då en liten en liten recap vad vad avsnittet handlar om så att alla är med på banan. Eh, idag så kommer det bli rätt mycket prat om The Jedi. Alltså Ahsoka Tano och hon är en karaktär som har nu korsat över eh, nästan samtliga tv-serier. Så, eh, så kommer det finnas spoilers för både Clone Wars och Rebels. Törs jag utlova. Så att ni är medvetna om det, ni som lyssnar. Eh, men då så. Då kör vi igång. Så här gick det. Mandalorian och barnet anlände till staden Caladan på planeten Corpus och Befolkningen lever där i skräck under stadens magistrat Morgan Elspeth och hennes hejdukar. Magistraten erbjuder att ge Mandalorian ett spjut av rent Beskar i utbyte mot att han dödar Ahsoka. Mandalorian hittar Asoka utanför staden och presenterar barnet för henne. Om med hjälp av kraften får Asoka reda på att barnet heter Grogu. Och Grogu påbörjade sin Jedi-träning innan imperiets uppkomst på Jedi-templet. Hon går med på att fortsätta Grogus träning om Mandalorian hjälper henne att besegra magistraten. De tar sig in i staden, övermannar vakterna och fritar invånarna. Asoka konfronterar magistraten och kräver att få veta var hennes mästare, Stor Amaral Thrawn, befinner sig. Efteråt så vägrar Ahsoka att träna Grogu på grund av hans nära band med Mandalorien Och istället så sänder de dem vidare till ett uråldrigt tempel på planeten Tython. Där Grogu kan använda kraften för att bestämma sitt eget öde. Och Asoka överlämnar Beskarsbeautet till Mandalorien. The End. Allraint, uh, då drar vi igång den här poden. This is the one.
2: It looks helpless. It is not helpless. Its species can move objects with its mind.
1: The songs of Yans past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi that fought with such powers.
0: Take the foundling to the city of Kaledin on the forest planet of Corvus. There you will find Ahsoka Tano. Tell her you were sent by Bokatan. Mm, -hmm. hörni, då ska vi se hur det var med det här. Uh, jag tror det blir svårt att inte börja direkt uh, att prata om Ahsoka. <laughs> uh, Hanna, uh, blev överraskad av den här uh, nästan omedelbara introduktionen till henne uh, till här, eller?
1: Ja, det blev jag nog. <laughs> alltså, vi hade väl på något sätt ändå tänkt att det här var avsnittet och hon skulle dyka upp. Jag hade hoppats på förra avsnittet, men... Utifrån till exempel då Jakob som berättade att det var Dave Lonnie som skulle regissera det här avsnittet. Och kanske titeln på det här avsnittet. Kunde man ändå ana <laughs> att de skulle dyka upp nu då. Men man hade ju på något sätt förväntat sig kanske lite mer än sån här Bam introduktion. Å mm. <laughs> liksom. andra sidan var det ju en fantastiskt häftig introduktion nu.
0: Tyckte jag. Min sagt, Ja, jag håller med. Vad säger du, Fredrik? Vi... Satt inte vi och om att det nog skulle bli en här nästan cameo-artad eh, besök av Ahsoka. Ja, det gjorde du säkert. Jag vet att jag har sagt det. I alla fall. <laughs> jag hade fel.
2: Ja, men Jag trodde nog på att det är en lite större att man skulle hålla lite på det. Alltså att mm. de skulle dröja lite i avsnittet och sen de väl skulle dyka upp så skulle det ju vara typ som Luke i The Force Awakens. Liksom, att bara här är han. Puh! Bara... Mm. det har ju följt en
1: ganska liknande stil eller så här eh, det känns ju som att generellt sett i den här serien så har vi bara sett allting utifrån ut Dinjarins perspektiv eh, det är ju ganska ovanligt därför att vi liksom får se vad hon gör innan han ens dyker upp tänker jag och jag tror att det är därför man kanske också tänker att man kommer få träffa henne första gången när han får träffa henne ja. eh, men det här var ju något annat
0: det här var ju kul eh, att hoppa i, i djupa änden. Hon var ju rätt våldsam där. Eh, tänkte jag faktiskt när jag såg det första gången. Att eh, det var nästan lite väl i brutalaste laget. Men sen så förstod man ju ganska snabbt att den här staden och de magistraten. Då, eh, var en, en riktig och Och jag menar, det fanns för att för att ge sig på det här gänget så att när vi alla hade kommit över första, första chocken där så kändes det väl ändå okej okay, tyckte jag
1: jag tänker um, kanske att vi också är också rätt när vi att se jedis eller ja, i det här fallet före detta Jedi som dödar levande organismer alltså vi har ju Clone Wars där det i stort sett bara är strider mot droids vilket gör att de aldrig känns liksom elaka riktigt eller farliga på det sättet liksom. så att det är ju inte nej. som att hon är mer våldsam här än vad hon var mot druiderna, men det betyder ju någonting annat när det är ja, exakt. riktiga personer
0: nej precis det är inte några så här, äh, insektsmonster eller droider, och då, nej, precis. då får ja, en annan känslomässig ja. liksom man får en reaktion precis jag
2: tyckte ju att det var, det var ju kul när, eh, när hon liksom pratade med magistraten första gången. Mm. Och sa såhär, ja men du får en dag på det och bestämma dig. Liksom, varför ger hon henne upp sko när hon precis har slaktat liksom, mm. halva hennes armé?
0: <laughs> ja, hon hade väl hoppats gå in i staden och göra slut på, på resten kanske. Eh. Vi såg ju aldrig riktigt upptakten till den där första striden, riktigt. Vad som föranledde den, menar jag?
1: Jag eh. tänker väl att eh, hon kanske också gav lite andrum i och med att, att hon såg fångarna. Mm. Alltså, jag upplevde ju sig inte som att hon brydde sig så mycket av fångarna precis i den där första scenen. Men sen var det ju ändå ett ganska stort fokus på att rädda dem senare när hon fick hjälp av Dinjarin. Så att... Jag tänker att det kanske ändå var det som gjorde att hon liksom pausade och insåg att hon kanske inte bara kunde köta på. Men jag ja, vet inte Precis. riktigt om jag
0: tolkade Orkade det restland. rätt.
2: Det är lite svårt att veta exakt var Asuka befinner sig eh, mentalt och emotionellt.
0: Verkligen. exakt. Ja, det är det också. Det var, ja, det var kanske det där som gjorde att jag, när, när allting började så bara shit, vad är det frågan om? Vad, vad gör hon för något? Mm. <laughs> <laughs> eh, Kalodan kan bara första anblicken så här, man hade ju pratat om en skogsmåne, tror jag va, när vi träffade ä, och Men det är ju bränd, ödelagd skog. Det är väldigt spooky och sådär. Men det blir häftigt. Ä, såklart, åka försvinner in och ut ur, ur dimbankar och, och sådär. Sen har vi ju får vi ju träffa då, som ni sa, den här Morgan Elspeth som är magistraten eller... Alltså jag var tvungen att googla det. Vad är det för någonting? Så här, <går> Administratör eller förvaltare kanske man kan översätta det till på svenska. Eh, hon, sen, eh, 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 skrev jag inte upp vad hon hette här. Det var ju kast. <går> nu ska vi se. Hon heter Diana Lee Innosanto. och hon är ju supercool tyckte jag. Och hon har ju lite att på också. Hon, hennes far var en martial artist som heter Dan Innocento. Och det var, han var Bruce Lees student och träningspartner. Och vad så är hon här. Hon är också Bruce Lees guddotter. Så, och det syndes tyckte jag att hon hade alla moves. Så hon definitivt hade pondus. Jag tyckte hon var väldigt eh, häftig faktiskt. Uh, i den där rollen. Sen så hade hon ju bredvid sig den här Lang, den här uh, shifty military gun for hire typen. Det var ju Michael Biehn uh, som ju är en uh, ja, gammal action Mest känd för uh, måste man väl ändå säga uh, 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 Aliens? Uh, 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 uh. Ja, just det. aliens. Jag hade tänkt att säga den andra. Terminator som, kanske. Terminator som jag har på nu. Ett och två. Nåja. Eh, jag tänkte asoka här. Och eh, tidslinjen lite grann. Du nämnde ju det Fredrik. Var, det var väldigt svårt att veta vad vi har. asoka Och eh, det är inte så konstigt. Eftersom, eftersom hon har varit med i det här nu då, Och hon har varit med. Jag menar började i sin. Eh, ja vi fick ju första träffen i Clone Wars. För länge länge sedan. Då var ju hon bara en, en, en eh, liten tonåring. Sen har hon gjort eh, tittat in i Rebels. Var hon med i, i den här tredje serien som jag inte kommer ihåg vad den heter nu? Resistance. Resistance. Var hon med där någonting eller? D nej, det tror jag inte. Det, det
1: skulle ju vara lite spoiler i så fall att veta att hon lever så pass på mycket senare.
0: Just det, okej. Okay. Ja, ja, där vi eller jag lite, tänker att de liksom vi...
1: undviker det även om hon skulle vara vid livna. Uh,
0: okay. Ja, det är ju det här som är problemet. Hur är tidslinjen i, egentligen? Liksom? Uh, så att om man ska försöka bena ut det så är det ju det är så här ungefär. Då. Det, det är 28 år sedan i det här läget när vi träffar henne i, i, i det här avsnittet så är det ungefär 28 år sedan som, som Jedi-templet satte i brand och jedi föll. Det är nästan tre årtionden då som hon och Grogu, den här baby Och andra överlevare av jedi har fått leva i skymundan då. Under den här tiden så har ju hon hållit sig undan. Hon har startat Fullcrum-nätverket. Ett eh, spionnätverk som vi eh, får liksom höra talas om i Rebels och där har hon Ahsoka då kopplingar till Leia och framförallt Bail Organa då kanske och eh, hon har skaffat sig de här nya ljusablarna, de vita ljusablarna med de här fräsiga krökta handtagen hon slår sig ihop med Sabine Wren av klanen Wren husvisla av Mandalore några år efter episod 6 efter slaget om Endor. Då är de sig ut för att leta efter Ezra Bridger. Som försvann någon gång eh, före eh, Episod 4. Då. Så att det har också gått lite tid liksom mellan. Och sen dyker den alltså upp här då. Fyra-fem år efter att imperiet har fallit det är lite hattigt där. det är lite svårt alltså. jag tycker ens när jag sitter och kollar på de här tidslinjerna man kan hitta på nätet lite här och där att det, det, just Ahsokas resa är lite klurig, dels eftersom ibland känns tidslinjen komprimerad man undrar hur hinner med allting och sen så är hon borta ett tag <clears throat> där vi inte vet vad hon gör eh, av flera anledningar borta eller? kanske man kan säga ja jo ja, en precis
1: inte är interdimensionellt borta kanske.
0: Och sen ah, okay. ah, också borta från det. berättandet. Ja, ah. ah, det också. Ja, ah, just det. Ah. Sen
1: tänker jag också, de har ju behövt slå lite knut på sig själva. Alltså man tar originaltrilogin så får man ju ändå känslan av att Luke i princip är den enda tillgängliga Jedi eller möjligtvis Leia. Uh, mm. Sen när de startade Rebels började de redan krångla till det från början med, ja, mer eller mindre två Jedi, två nya Jedi, och sen hade de också soka på det hela där. Eh, ja. Så att ja, Ahsoka fick ju försvinna lite grann där och det är ju lite oklart om hon fanns i tid och rum under originaltrilogin också.
0: Ja, exakt, ja. Det är i och med den här världarna, mellan världarna. Mm. Om hon nu har gjort något, något verkligt hopp där det är det svårt, svårt att veta. Om ni inte har sett
1: Rebels så kan vi mest bara säga att det är lite krångligt. Det är lite krångligt.
0: Timely, wimly, wibbly wobbly stuff.
2: Men Ahsoka löser de ju i alla fall genom en teknikalitet. Genom att han liksom inte är en riddare.
0: Ja, så och, kan och man ju också se säga. Mm. Ja, exakt ja. Och hon ducker ju det lite snyggt. Vi kan återkomma till det. Jag tänkte bara nämna ytterligare en tidslinje som kan bli intressant att ha i huvudet när vi fortsätter här är att vi kan ta en titt på Luke's Skywalkers tidslinje också. När det här inträffar det här avsnittet då är Luke Skywalker eh, någonstans i 28-årsåldern. Troligen på sin höjdpunkt som Jedi här och han är ute i galaxen och letar efter Jedi reliker tillsammans med R2-D2. Vi såg lite av det i Battlefront 2 i det singleplay-läget där. Uh, Sen är det inte beskrivet exakt vad jag vet när han grundade den här nya akademin. Men vi vet att incidenten med Ben Solo som blev slutet för akademin. Det är cirka ja, någonstans 28-30 år efter slaget om Javin. Så i sammanhanget med Ahsoka och Dinjarin så är det ungefär 20 år fram till den punkten. När vi är där vi är nu. Liksom. Vi har ungefär 20 år kvar innan. Innan den kollapsar, den nya orden. Så säger jag att, att Luke startar den här orden när Ben var riktigt, riktigt ung för att liksom dra igång. För att börja träningen i tiden. Då är vi ungefär här i tid. Så att det är liksom nära, någon gång här inom de närmsta åren, säg fem åren, så, är, så, så måste han starta den här nya orden. Men sen finns det ett glapp här också då, på mellan fem och tio år där vi inte vet vad Luke gör. Eller vad han är för den delen. Så han kan ju mycket väl dyka upp i den här tv-serien också. Om de vill liksom... Var du som sa det, Freik? Om de vill köra full Forrest Gump, liksom. Att, att Mandalorian träffar alla viktiga personer i, i tiden. Men tror, tror ni att hon känner till Luke? Ja, så alltså det är frågan.
1: Det känns ju ändå som att hon var så liksom involverad i rebellrörelsen vid en tidpunkt, så det känns ju ändå som att det vore rimligt om hon på något sätt följt upp hur mm. imperiet full till exempel, hur Vader är full uh, mm. och så uh, sen hon är det inte är. säkert att hon vet om att Luke, Luke är Ernikins son till exempel men det känns ju ändå som att det borde ha spritt sig ett rykte runt om i galaxen om någon slags krigshjälte eller liksom
0: ja. den här legenden
1: ja precis Å andra sidan, ni verkar ju fortfarande Jedis bara lite okända i den här tiden. Så det är svårt att säga, kanske.
0: Mm, ja. Ah, ja, ja. Eh, det är intressant i alla fall. Det kan, ju, kan ju vara värt att fundera på. Eh, vad heter det? Ja, Ahsoka då, hon... Eh, är ju rätt kompetent här, får man ju säga. Även om jag tycker att hon är... ja Hon är ju inte kanske på topp Vi har ju sett henne göra eh, Brutalare saker och med mer fantastiska saker Men, men det är samtidigt är det orättvist Kanske att jämföra den tecknade serien Med, med det här eh, Det skulle ju se eh, det kanske Konstigt skulle, det, ut nej, Det skulle se konstigt ut De gör ju väldigt konstiga alltså, De hoppar ju eh, Och sådär och gör fantastiska eh, Volter och konster I, i den tecknade serien jag tänker också äh, framförallt
1: att det... Soka har ju alltid varit extremt fysisk, eller smidig om man ska säga. Hon har väl liksom nästan ja. varit max som man har sett av alla Jedi man har sett. Liksom. Nu får hon ju ja, ett men, ganska det... roligt hopp precis i början när han virar ett plasser runt henne, eller liksom tre prunt här. Ja, så det... gör hon ändå någonting som påminner om liksom, gamla Soka, men eh, ja det hade blivit en konstig mismatch. Jag vet att vi var inne på det lite grann, vi satt ju prat om Clone Wars här om dagarna eh, när man, alltså att de klippte in eller lät Ray Park göra motion capture delen av mål till någon av de här sista avsnitten och man ser ju att det blir en annan sorts rörelse för att de måste liksom ändå följa <laughs> de fysiska <laughs> lagarna på ett helt annat sätt ja, eh, exakt. men i det här ja, så att det liksom det är en helt annan grej med de animerade
0: Ja, jag tror också det hade känts eh, eh, det hade blivit det där uh, när man får med dålig CGI när, det, när, det liksom inte, när de fysiska lagarna slutar att funka och kroppen inte väger någonting. Och så där. Det, Precis. Det reagerar man ju ännu starkare på. Så att jag tyckte det här var riktigt snyggt faktiskt. Jäkligt snygga moves överlag. Och sen hade, tycker jag att, uh, att hon hade Rosaria Dawson som spelar Asuka alltså här, hon hade liksom snappat upp. Lite mimik och rörelsescheman Så jag tyckte faktiskt att det Trots att det är en helt annan skådis nu då, som, som är Ahsoka här Det är ju inte äh, Ashley Eckstein Utan som gjorde rösten i alla, alla år äh, Så bortsett från rösten Så tycker jag att alla liksom små maner Och, och äh, Även äh, Små, små detaljer som när hon vänder sig när hon springer och hoppar. Och, och det ser verkligen ut som saker. Jag är väldigt nöjd faktiskt. Förvånansvärt bra tycker jag det. Eh, vad känner du Fredrik? Känner du igen liksom, asoka från, från alla år av animering?
2: Oj oh ja, jag köpte det rakt mm. <laughs> <laughs> jag, jag tycker Inga
0: betänkligheter alls där med, med för de har ju fått ändra lite på henne såklart i, Ja, vi pratade om rörelsemönstret, de extrema hoppen och skutten och så. Men de har ju ändrat uh, Outfit och de har ändrat uh, hennes uh, liksom fysiska uh, attribut lite grann då. Nej,
2: alltså det, det får man bara köpa som tolkningar. Liksom beroende på medium.
0: Mm. För det är ju samma författare och det är inte som att de har glömt bort hur de såg ut eller <laughs> gjort ett misstag här utan det måste ju finnas praktiska skäl till att det ser ut som det gör eh, tänker jag. Ja, men alltså det är
2: ju samma sak alltså om du läser en serietidning liksom där gör ju folk större grimaser än vad man gör på riktigt liksom, så går man no. inte omkring och gör. Nej, <laughs> eh, Nej, det enda som jag liksom tänkte på med jag det var ju hennes sätt att vara. Hon kändes lite lågmäld mm. stundtals.
0: Men hon är ju rätt mycket äldre då, då. Uh, vad sa vi nu? Uh, det är ju då, hon har hållit sig gömd.
1: Hon driga i... 40 år, då. Alltså, om hon mm. är i tonåren där i Clone Wars, tänker jag.
0: Ja, precis. Eh, vad skrev jag? Ungefär 30 år hade de hållit sig om det. Eh, att ja,
2: Det är väl bara en naturlig utveckling? att?
0: Ja, man kan tänka det. Lite mer livserfarenhet och, och kanske lite sliten och, och möjligen lite eh, desillusionerad. <laughs> Som man blir.
1: <laughs> <laughs> jag tyckte hennes röst funkade faktiskt otippat bra trots att det är ett ganska mycket mörkare tonläge på Sari Dawson. Alltså, Ashley Eckstein har ganska pipig röst, vilket funkar jättebra när hon var tonåring, men också blev lite konstigt när, bara i Rebels liksom, tyckte jag, för att eh, ja, en 30-åring 30 kanske ja. inte har riktigt en röst. nu har ju hon det privata <laughs> Ashley Eckstein, men liksom, det, det är en ganska ovanligt ljusröst så jag tycker att ja. eh, dels så passar liksom, den mörkare rösten på hennes ålder, men sen tyckte jag också att hon det känns som att hon har försökt lyssna på hur Ashley Eckstein pratar och var hon liksom betonar orden och sånt där. För att det lät inte riktigt som den typiska Rosario Dawson. Nej, Utan mera som att ja. det känns som att hon det är Rosario Dawson som försöker låta som soka. Och det ja. var helt okej okay för mig.
0: Jag tyckte också det. Jag kände det också att hon har på något sätt anammat eh, eh, liksom eh, vad säger man eh, takten i mm. talet på något sätt. Eh, och sen så tror jag att All alltså eller vad heter hon Ashley, of i All of Us, All of Us, All of Us, All of Us, All lite Us, All of det All ihop ganska bra här ändå. All jag precis som du säger. Det var nice i alla fall. Um, All eh, of och, och, eh, i skogen igen ändå för att leta rätt på, på Asoka. Och ja, han fick ju uppdraget att göra slut på henne där. Men eh, det hade han ju inte för avsikt. Han hade ju liksom eh, en annan tanke. En annan, ett annat uppdrag i grunden. Så att, när de möts och, och det blir eh, lite fight. Så ska vi ta det här med Beskar först kanske. Eh, och ljussablar. Det är ju lite intressant. Vi, vi började prata om det, sen skrev du någonting, Hanna, om att det här faktumet att, att Beskar kan stå emot ljussablar, det var kanon som gammalt. Stämmer mm. det? Uppfattar jag det rätt mm. då, eller? Jo, det är kopplat till
1: eh, deras ja, konflikter i förflutna, att de har liksom utvecklat ganska mycket verktyg mm. för att kunna stå emot Uh, uh, i, de har ju alltid pratat om att liksom, deras rustning är något speciellt, uh, i Rebels till exempel så får man se en stor maskin som går emot liksom, personerna som är inne i den särskilda mandalore rustningen men som inte påverkar till exempel stormtrooper rustning så där har det liksom varit väldigt tydligt att det är något helt annat och liksom, de pratar om rustningar som går i arv från Liksom i generationer. Men jag är inte självfattat att ska just var tåligt mot ljusablar. Men det finns absolut kanon-spår på det.
0: Mm. Det är ju intressant ändå.
2: De det har där ju är gjort jag... en grej av det. Ja,
0: förlåt. Säger du, Fredrik? Nej.
2: Nej, men det var någonting jag suttit och fundera på i flera avsnitt. För han blir ju skjuten och liksom slagen och hej och Liksom, har inte han väldigt mycket mjukdelar också? <laughs>
0: <Jo>. <laughs> de är väldigt bra på att missa de där mjuka delarna. <laughs> <Ja>. <laughs> Det hade varit nice om han hade blivit skadad. Han, han blev väl precis, precis i början där, men med, med Mudhornet får han ju en skada. Ja, men jag också tänkte att han skulle kunna bli, skulle kunna få ett, ett litet, äh, att de snuddar honom i alla fall i, i liksom mellan pansaret nog men eh, annars som du säger Fredrik så har de ju verkligen byggt upp till det här, han har ju hur många gånger som helst i den här tv tagit direkta träffar både i huvudet och på kroppen och det studsar liksom bara på det här bestgaret.
1: Det känns ju lite tråkigt om det ska liksom vara så att han är nästan liksom odödlig bara för att han har den här rustningen på sig. Alltså nu ska mm. ju Mandalorians vara väldigt farliga och liksom deras rustning har liksom, ja, varit känd i det förflutna. Men, men ja, det, det känns som hur många gånger ska han bara kunna få de där slagen utan att det ska
0: spela en roll liksom?
2: Man vill ju som tittare kunna känna en oro liksom att ska han klara äh, sig.
0: verkligen. Ja, exakt. De har kanske tagit det lite långt. Han blir ju äh, nästan en, lite så här jedda i bra. Ja, precis. Man förstår ju här. om det var det här de byggde upp till att de var tvungna att, att göra det troligt att han skulle kunna hålla en jära i stången en liten stund i alla fall. Så det, allting har ju liksom en, en mening men det finns ju en risk att de blir supermänniskor allihopa och då, då blir det ju inte riktigt lika intressant när det blir alla blir halvgudar. Man kan ju
1: tycka att den här smeden borde få lite extra cred nu om hon jobbar med ett material som är så värmetåligt att det står emot ljussablar och också otroligt hårt liksom. Jaha. Undrar ju vad hon har för det så, verktyg. Det är det problemet med
0: hur, hur rakar sig stålmannen liksom. <laughs> <laughs> eh, vad heter det? Ska vi prata lite om Grugu kanske? Eh, mm. De får ju kontakt igenom kraften då Ahsoka och Dinjarin. Nej, inte den Jarn. Eh, Groggy, såklart. Eh, vilket ju var, var härligt. Det var ganska mysigt där runt lägerelden Och det var härligt att se dem eh, meditera och kommunicera. Och det var ju hur. Han är ju så. Han slutar ju aldrig vara supergullig i det här barnet. Jag kan inte. Liksom. Jag har inget försvar mot den. Den där lilla kravaten. Jag bara smält det hela tiden. Den jag tror faktiskt ljuden. att han har ändrat
1: sig i min... Alltså jag har ändrat syn på honom faktiskt. Dels efter att han har upp de här grodäggen. Ja. Men sen kanske också lite efter det här avsnittet. Alltså man, då blir man plötsligt påminna om så här. Men just det, han har så här force mm. Cardoon till exempel. Och så, jag tycker att han bara har lite obehaglig.
0: Ja, det finns en... Ja, jag skulle faktiskt komma till det I, Ja, <laughs> att, nej, nej, absolut, det kunde inte du veta och, och jag hade väl inte telegraferat det direkt, men, men han är ju ändå i kraft eh, känslig har gjort ganska häftiga grejer, han lyfte en mudhorning liksom och eh, otränad är han ju, så jag menar uppenbarligen finns det potential här och att inte träna ett sånt här barn, som Ahsoka tar i det här beslutet direkt nästan för att för att hon ser den här känslomässiga kopplingen till Din Djarin. Och, och det, det är helt rimligt tycker jag att hon tar det beslutet. Men samtidigt i förlängningen, var ska det var ska det hamna? Var, var hamnar vi då? Man blir väldigt nyfiken på hur det ska sluta. Om Asoka inte vill träna Baby Grogu, varför skulle någon annan Jedi göra det? Och om barnet inte tränar så sitter på all den här kraften, riskerar man liksom inte då att det blir en sån här som i som i Looper, liksom som i Ryan Johnsons Looper, att vi får en, en Rainmaker på händerna här, att en, <laughs> ett, ett barn med en sån här kraft kan ju ställa till oerhörd eh, skada, liksom. vad, vad tror ni? Vad, vad är en vad är ett bra en bra lösning på, på problemet då? Fredrik, vad ska, vi, vad ska vi göra med Grogu?
2: Skulle du bolla den till mig? Ja. gör det här. Tack. Ja. Vi dödar honom.
0: Ja eller hur? Vi får skicka, skicka Luke alla, alla guild är, members.
2: Nej men jag tänker
1: skicka Luke. Han är ju bra på att döda. Försvarslösa. Döda Force.
0: Baren säger Star Wars är verkligen inte vad det var en gång. <laughs> nej men, nej, men det, är ett,
2: det är ett problem Och visst blev man lite paff liksom, För att det här kändes ju ändå som att Liksom det skulle vara endgame Liksom att man, man har väntat ut. Nu blir han tränad mm. Och så skickas han bara vidare bara, nej
0: <laughs> eh, Därför att hon har Alltså kan levererar ju en lösning Det är bättre att bara låta honom eh, låt, Låta Det här Förtvina tyna bort liksom. gör inte en grej av det, låt det vara och så kommer han, men det har ju han, uppebollen han inte funkat det har inte funkat än uh, men det är ju ändå en väg ut på något sätt
1: han kanske inte blir så stark tänker jag, om, om man inte tränas alls mm. visst han kommer ha krafterna och det han han kommer säkert kunna missbruka de krafter han har men jag tänker att de krafterna kanske inte växer så otroligt mycket som det gör om man tränar som Jedi eller liknande. Mm. Jag har faktiskt aldrig tänkt ens att det är... finns en möjlighet att det ska, just som du säger, så här, att kraften liksom fade away som man säger. Uh, jag tyckte att det var ett ganska coolt begrepp liksom, att hon tänker att ja, men han, är, han verkar ju inte alltid minnas allting han har varit med om och minns liksom inte träningen så jättebra och så där att det liksom finns som ett alternativ att... Uh, bara låta kraftkänsliga personer få vara som de är. Liksom.
0: Mm. Det, är ju, det känns logiskt. I synnerhet som vi vet att liksom Jedi spenderar otroligt mycket tid i att träna och fokusera och meditera och sådär. Så de verkligen utvecklar ju den här förmågan och den gåvan de har. Så det rymmer väl ganska bra. Men som sagt, eh, det blir ju intressant att se hur, hur det slutar. De kan ju inte riktigt lämna det helt öppet, va? bara sluta efter tre säsonger och sen så går de ut, vandrar de iväg i säsongen gången. Eller? Ja, kan man kanske. Får
1: jag bara fråga en sak här? Jag kände att jag inte riktigt hängde med på det här med hur han hade levt i Jedi Templet. För att först och främst var det lite så här... Har Ahsoka och Grogu träffats innan? Eh, hon säger att han heter Grogo och att de har liksom, han har berättat om sitt förflutna Men jag tror inte hon säger ifall det är nu hon får reda på hans namn. Eller om de faktiskt har setts innan. Eh, det var en av de här frågorna jag undrade om. Fast,
0: hon hade ju bara sett en annan som honom. Så de ah, okay. ah, tror ah, yeah. de, de mm. inte var bekanta. Men rent mm. teoretiskt så kan de ju ha passerat varandra. Jag tänker eller...
1: liksom att är, de borde kännas vid varandra i templet. Men de kanske är så pass många så att det inte går.
0: Svårt att veta många yeah. med många men också. Ja, ja.
1: Men sen så undrar jag liksom lite. Alltså jag upplever ändå att Grogu är liksom ett spädbarn fortfarande. Och de pratar liksom om att han har tränats i decennier så frågan är liksom, har han på något sätt gått tillbaka lite i barndom för att han har varit med om traumatiska saker eh, eller är han inte så barnslig som vi tror eller har de liksom hållit på att träna någon som eh, har de tränat en toddler eller har han varit, är han mycket smartare än vad vi tror eller var han smartare från början eh, men att han har liksom varit med om så hemska saker så att han gått tillbaka i, till barndom på något sätt <laughs> Peter, det jag menar jag väl egentligen ja. att det känns det måste ju varit ganska hopplöst om man nu har den varit så som är, åldras väldigt väldigt långsamt Att liksom lägga år och år och år på någonting som kanske då utvecklas ganska långsamt också kanske inte alltså är svårt på något sätt.
0: Ja. Ja, det här det, alltså jag jag älskar den här serien och eh, men det här får jag inte ihop. Vi har ju pratat om hans ålder förut. Det är ju det är väldigt svårt att få ihop det här pusslet. Jag hade ju hoppats nu när, när de fick kontakt med Soka att hon på något sätt skulle retkonna den här serien. <laughs> att liksom bara, nej vad snackar du om? Han är nej. bara tolv. Liksom. Det var eller? din intel från förra säsongen som inte stämde. Liksom. Exakt. <laughs> <Ja>. <laughs> Någon feltolkning att instrumenten kan inte läsa ordentligt eller någonting, vad vet jag. Nåja. Uh, Fredrik har några favoritteorier om det här med uppväxten och, och uh, träningen av, av Baby G som vi får kalla honom nu för tiden
2: <laughs> Kallar inte ni honom för Krogo?
0: <laughs> ja, jag tänker att man får man, vi får lära om nu och uh, hitta, hitta nya uh, favoritbenämningar liksom.
2: uh, Ja, men jag, men jag tycker själva frågan det är super svårt. Alltså jag hade ju en idé om att han kanske vet mer än vad man, eller vad han ger sken av. Mm.
0: Uh,
2: han kanske bara inte kan uttrycka det utåt. Mm. Eller jag tänkte, för hon läste ju på något sätt av hans tankar. Om hon ändå kunde läsa så mycket som hans namn så måste det ju finnas en viss uh, intelligens där
0: inne. Mm. Jo, de kommunicerade på något sätt, det upplevde jag det som. Det var inte som att hon gick in och läste, det tänkte jag inte. Det, det kan ju hända, det gör de ju ibland. Men jag tänker att det var mer en konversation. Det som att de satt där och nickade lite. Ja, jo, precis. Kändes det som. Men vem vet. Ja, det är inte lätt. Ehm. Jag är så nyfiken på vad som hände sen efter år
1: 66. Ehm. Jag ja. hoppas att vi får reda på det någon gång. Liksom. Jag tycker det låter så ja, otroligt traumatiskt att han liksom var ensam och... Behövde dölja sina förmågor och sådär. Och sen är jag ändå väldigt liten. Även om man då kanske var mer utvecklad än vad man tror.
0: Ja. Ah. Och det är ju som sagt mm. lång tid alltså. Ja. Uh. Hey, this is Ashley Eckstein. Voice of Ahsoka Tano from Star Wars The Clone Wars. And founder of Her Universe. And you're listening to Rebel Radio. Eh... Uh. Vad heter det? Ska vi ta en, bara en titt på själva miljön här? Lite grann, vad vill ni säga? Vi har ju Calodans, den här stan. Det är ju uppenbarligen lite asiatisk touch med porten, gången, den japanska trädgården komplett med karpfiskar. Och den där fighten då kanske mellan Moran, Elspeth och Asoka. Um, vad gillade du uppgörelserna här, Fredrik? Mellan Moran och Asoka Och sen hade vi ju parallellt då en ganska kul eh, stand-off mellan Din Jarin och, eh, vad han nu hette, den andra lirande
2: Lang. Eh, den standoffen hade jag nog kunnat vara utan. Va? <laughs> ja, men det var ju... Det, det, det fattade man ju vad som skulle hända. Det gav ju ingenting.
0: <laughs> jag tyckte det var coolt. Som allt annat. Jag tyckte det var typ att <laughs> jag gillade ju honom i den där rollen också. Ah, ja, skit skitsam. Eh. Det, den var inte astung kanske, men det var... Ah, Jaha, ja. men ni mer av den andra. Av den, andra. Ah. Eh,
2: den var ju liksom... De stilade lite för varandra. Det var lite... Man kände lite att det hängde i luften. Liksom en tät stämning.
0: Ja, verkligen. Man kunde... Det känns
2: ju farligt också, den här ja, magistraten. Verkligen.
0: Kompetent. Jag blev
1: lite chockad ändå. Jag hade på något sätt förväntat mig mer rörelse från Ahsoukas håll. Men det var som att hon liksom saktade ner och tog magistratens tempo på något vis. Och hon blev ändå mm. av med en ljusabel.
0: Mm. Så det var ju det mycket var mer jämnt än vad man trodde. Så, inte så lätt, nej. Jag vet inte vad det där beror på, men dels har det ju gått ganska många år. Alltså, okej, okay, kanske inte får, får övningen och behöver. Och sen kändes det som att alltså det är väl ett stilval, va? Liksom hela fighten. Det, är ju, det var ju nästan så här. Eh vad heter den eh, killbill 2 där i den här japanska trädgården eller de liksom mera som två katter stirrar ut varandra och sen så blir det några slagväxlingar och sen så tar de nya tag igen och så ja. Jag hade faktiskt lite
1: svårt på... för den här miljön. Okej, okay, okay. eh, men jag vet inte riktigt alltså det kanske också är min på något sätt liksom Europeiska cent centrering kring det hela Men på något sätt blir det liksom När de trever för mycket På kulturer som jag inte själv är van vid Som till exempel här och Östasiatiskt Då känns det som att man Reagerar så starkt på det Det är så tydligt var influenserna kommer ifrån Så mm. då, är, då har jag liksom svårt att släppa det Då tar jag lite bort ifrån I det här fallet Star Wars liksom för mig att jag tänker, ja ah, men nu är vi i Japan eh, inte riktigt förstås, det är sci-fi i Japan eller något sånt, men, men på något ja. sätt blir det liksom lite för starkt, men om det har liksom, om de är i miljöer och kulturer som jag själv är van vid då reagerar jag inte så, för då är det på något sätt normalt <laughs> men, men för mig är det liksom svårt när det, när det går liksom lite för långt i, i, Här blir det mot något, något hela annat
0: hela paketet, ja jag förstår precis vad du menar och, och egentligen så ja men alltså man känner väl det men det var i kombination med att Asoka såg ut som en eh, som en eh, liksom eh, japansk riddare och eh, och staden och eh, staden var befolkad av asiater eller i alla fall så var ju den här som sen blev eh, högsta hönset och efter befrielsen där han det var en asiatisk skådespelare och att och tempot och, och musiken i viss mån liksom, allting pekade <laughs> mot Japan. Vilket kanske blev för mycket i slutändan, jag vet inte. Men eh, jag gillar det ju så att, så att jag köper det, men jag kan ju förstå kritiken kanske, eh, faktiskt. Um, jag,
2: jag hade ju gärna sett att man förklarade lite mer den här storyn i avsnittet. Eller är det bara jag som inte fattar någonting? Alltså... <laughs>
0: Vilken tråd vi... tänker du på? Hur det ja, funkar?
2: Med staden och magistraten. Och...
0: Okej. Okay.
2: För att vi kommer in. Vi vet inte riktigt vad hon har gjort innan. Men... Och sen så får vi se den här striden. Och så blir hon besegrad. Och så vad tar hon vägen efteråt? Vi vet ja, inte.
0: Det, just det vet vi inte. Men vi fick ju höra hennes story. Att hon var en... Så här profitör och, och som liksom bara förstörde planeter för vinst och hon skäppade alla pengarna till att bygga Imperiets flotta. Och så säger ju Mandalorian då, eller Din Djarin säger, att oh, det ser ut som att hon fortfarande är i business.
1: Men har hon liksom varit i den här staden länge och kom hon dit och började förtrycka eller har det alltid varit där? Har hon liksom, hur länge dröjer hon sig kvar där? För det känns ju inte som att det kanske är en, en stad där man... Tjänar
0: storkosing. <går> Eller? Alltså... Det, är så det känns som Det kan man <går> ja, säga. Precis. Ja, precis. Så de kanske var redo att dra vidare till nästa planet. Uh, alltså jag vet inte. Jag tyckte väl att det var inte det ganska, ganska mycket exposition ändå. Det antyder ju också att de här resurserna. Allt de här resurserna går ju någonstans. Och sen när man dessutom name droppar. Grand Admiral Thrawn då i slutet så, så berättar ju det också en story liksom att det, det är dit resurserna går. Så nog fick vi lite grann va? I alla fall. Ja.
2: <laughs> du hade väl Nej men jag kände att det, det gav inte så mycket för själva helhetsintrycket av serien.
0: Uh, Okej. Okay. Det som jag tänkte däremot apropå tryck Fredrik, är att vad som händer, det här som vi har pratat om så många gånger, vad som händer när man slänger in Ahsoka i en tv-serie som inte handlar om Ahsoka, är att det blir ju ett avsnitt av Clone Wars.
2: Ja, äh, och det kändes det väl som.
0: Eller, Eller hur? Ja, väldigt mycket faktiskt. Äh, så det vill man ju kanske inte att det ska... Nu har vi haft då bo avsnittet Och det här avsnittet <gör> Men på så sätt är... så
2: tyckte jag Att det var ganska skönt också Att hon liksom faktiskt har nej i slutet För att då kändes det lite som att okej okay, mm. Hon kommer inte att ta över hela serien
0: Nej, jag hoppas verkligen Men du tror inte nu att, att vi, vi Kommer inte att följa upp den här Grand Admiral Thrawn-tråden I det här eh, formatet Som är The Mandalorian Eller? Äh, gud, jag hoppas inte det Yeah. Det vore ju
1: jättekul om de helt släpper det, det hade jag inte ens en tanke på. På något sätt tänkte jag att vi inte skulle se Soke så mycket mer, men det kändes liksom som att okej, okay, nu får vi från också, en till. <laughs> men det vore ju ja. ganska kul om det bara sker liksom parallellt, eller det kanske kommer någon framtida grej, eller inte vet jag, men, äh, men att liksom, ja, vi råkar möta här i en stund då hon är på jakt efter från äh, Visste vi ju tjejer också mm. efter Rebels att hon var på jakt efterfrån, men, eh, men att det är liksom, det är inte där vårt fokus ska ligga, så vi får på något sätt bara släppa det. Jag, jag hade inte mm. kopplat det så långt, jag blev mest bara mätt när jag hörde hans namn och tänkte, åh nej jag orkar inte. <laughs> <Som här. laughs> men ja, men, men om han, han kanske inte
0: är relevant liksom. Jag tänker att det finns i alla fall alla möjligheter att inte springa ner för den vägen, jag hoppas de skiter i det faktiskt. För jag vill inte det, för då blir det ju då blir det en helt annan tv-serie. Och jag är simlade nöjd. <laughs> Å andra
1: sidan så det. kanske han har jättestarka kopplingar
0: till eh, Moff Gideon. Att... Ja visst. Så kan det verkligen vara. Eh, var det någon annan som tänkte att det inte var tronnamnet namnet som skulle droppas utan att det var Mål-namnet som skulle droppas?
2: Äh, jag förväntar mig inte ett namn överhuvudtaget. Så att det var... <laughs> Nej, jag blev förvirrad när de pratade
1: video. Master så lät det liksom som att det var sittkopplat, alltså Palpatine mm. eller någonting vilket kändes som fel era men man vet aldrig. Och jag tänkte
0: att soka var liksom jagade efter, ja, ja, ja. efter äh, mål då då, efter, efter allt som har varit mellan de två.
1: Ja, precis.
0: Men, men då hade jag inte tidslinjen riktigt klar i pallet då det <coughs> har ju gått några år. Det är Aha, inte hörni. riktigt relevant längre att jaga
1: mål kan man väl säga.
0: Nej. Nej. Eh, kanske, kanske inte. Eh, vad heter det? Ska vi börja runda av eller? Vi har pratat i nästan en timme tror jag. Men, men ganska länge i alla fall. Är det någonting ni känner att eh, vi har ignorerat här som ni absolut ville säga? Hanna? Eh, ja, vi, nu var vi
1: kanske lite inne lite på det här med Jedi och Mandalorians och sådär men Mm, det som nice. slog mig lite grann i det här avsnittet, det var att det var liksom så självklart att så här Jedi som är Lorians, de är liksom självklara fiender. Det har de nämnt tidigare också, just att man ska leta på mm. Jedi. Eh, jag tycker kanske inte att det är någonting vi har sett så tydligt i de andra serierna. Alltså, om vi tar i Clone Wars, eh, då finns det en konflikt mellan Jedi-orden och dåvarande Mandalorians för att ja, de ena tillhör republiken och de andra är neutrala ehm, bland annat ehm, sen Rebels mm. är Rebels är ett problem för att Mandalorians och Imperia hänger ihop och vi hejar på rebellerna och då råkar Jedi svara med rebellerna men den här liksom självklara fiendeskapet tycker jag inte har varit sådär supertydlig trots att vi då har sett okej Beskar tål Ljusabel, vi ser i Clone Wars har de eh, liksom burar som kan på något sätt stoppa kraften. och så där liksom, Det finns absolut tendenser till det. Men den här grejen är så här, en Jedi och en Mandalorian tillsammans. Det tycker jag liksom inte kändes så självklart. Vi har liksom bara huvudpersoner i Rebels är bland annat en Mandalorian- och en eh, Force Wheeler eller en Jedi. Eh, så det kände jag faktiskt... Eh, var lite off, fast liksom... Igen, trots att det egentligen är... kanon med den konflikten
0: ja, på något sätt. Det är fascinerande. För att det är så, det är så gammal. Dels är det gammal kanon. Och dessutom så är historien så gammal. Jag började googla runt. Wikipedia runt på det där. Um, och vad jag förstår så är ju liksom... Den där konflikten, den är ju så här... 3000 år gammal. Det är mm. liksom... The Great Galactic War... 3 tusen år sedan och Mandalore the Great nämndes ju i något sammanhang i den här tv-serien. Och
1: bara det äh, faktum att Mandalore inte går och bo på annat i små bubblor är ju liksom en, ett resultat av den konflikten.
0: Ja, ah, okej. Okay. Till och, och, och med. Det liksom att... var ju egentligen Sith. Uh, uh, vad heter det? Imperiet, vad? Och mot Viket och Ja, uh, uh, det har kanske också eller? varit Men jag tror, jag tror att, som jag har förstått
1: det, så det sista kriget mellan Jedi och Mandalore Det är det som ödelägger den här planeten Och då vet jag, tror jag inte, det mm. sitter som är det hela Utan jag tror att det bara är Jedi right. och Mandalore Det finns ju en, det slog mig förresten också nu Som jag inte hade fattat Det finns ju på I Mandalores huvudstad det här, Nu pratar vi Clone Wars Så får man se en så här jättehäftig väggmålning Mm, eh, det är i samband med att mål och Sidious slåss bland annat syns det väldigt tydligt eh, som mm. påminner väldigt, väldigt mycket om Picasso eh, så, eh, ja, den
0: Guernica
1: äh, ja precis, Guernica av Picasso typ av det, man, men sen så, jag tittade på den igen nu och det är egentligen bara Jedis som ser ut som av den här typiska Picasso förvrängda ansikten grejen sen på andra sidan den målningen så är det liksom men Mandalorians som ser helt vanliga ut Mm -hmm. Alltså att Jedi på något sätt är liksom fortfarande så här helt förvrängda och konstiga för att det är liksom deras huvudfiende. Man
2: är riktig propaganda.
1: Ja, och jättehäftigt att det finns kvar trots att de liksom blev pacifister. Uh, men, mm. Så, så att det, det, det har ju liksom funnits hintar här och där. Det är bara att jag kanske inte själv har känt det för jag har inte tagit del av den, uh, det materialet. Liksom. Uh, så att för mig kändes det lite konstigt i det här avsnittet av Uh, the Mandalorian att att liksom just den här grejen bara, åh, men de kommer aldrig tänka sig att en Jedi från The Mandalorian kan gå ihop
0: liksom trots att vi då har sett Nej, det är ett är, antal gånger det i <laughs> Det är som en och normen. Mm, ja, okay. eh, eller vad du brukar säga Fredrik? Mm, Nej, Star Wars fans? <laughs> ah, just Nej. Star Wars och Star Trek. <laughs> <laughs> Nej. Vi de nämnder upp i Titan också Förresten det visar sig också vara ultragammal. gammal. Det kommer från något spel, tror jag. Från, eller också Det har också med det här stora kriget att göra. Titan är Jedi-ordens hemvärld på den där tiden. Och det är ju den planeten nu som de blir skickade till härnäst. Eller? Har jag blandat ihop det? Jag tror att det var så. Ja, jag tror det. Så att om de kommer dit, om din Djarin och Grogu tar sig dit så kommer vi få se riktigt gamla grejer. Kan alltså, jag är nyfiken
2: på vad som ska hända, för det lätt så. Mm. Jag har sett honom högst upp på en sten. Så.
0: Ja. Och hur länge
1: ska de vänta sen? Så här? Eller så kommer det komma, kommer Luke dyka upp liksom från andra sidan jag... galaxen, eller vad är det?
0: Ja, det finns ju möjlighet att det ballar ordentligt. Sist vi såg något sånt där så var det ju en, en sitt variant av det i i det här Rebels-avsnittet. När tidsportaler och skit öppnar sig. Liksom. Så det är... Ja, vi får se. Låt oss inte gå den vägen. Lätt snart. Okej. men då så... Eh... Men det var
1: det bara jag som fick svara här. Hade Fredrik någonting <laughs> att säga om Ja, avsnittet? precis.
0: Fredrik, hade du kvar några ovända stenar? <laughs> nej, jag sten att säga. Eh,
2: nej, ingenting direkt om avsnittet jag tycker väl vi kan ta en liten stund och minnas David Prouse.
0: Ja. som vi förlorade här om David Prouse. Har ni träffat David vid något tillfälle?
1: Ja. Eller mm, sett ja. honom i samma rum?
0: <laughs> på uh, mässa antar jag.
1: E ja, precis. Vi var på samma mässa, jag var i mässan tror jag. Eh uh, ah, okay. han hade frågestunder. men jag har inte okay. skakat hand eller något sånt.
0: Fredrik då, han, har du varit på någon sån här VIP-grej med honom? Nej,
2: eh, han var nog på den första sci-fi-mässan som jag var på, way, way back. Mm. Och jag höll ju även på innan det så här, skicka en massa brev till kändisar och fråga om autografer och sånt där. Mm. Eh, och han var faktiskt den allra första som svarade. Så att,
1: Nej, vad kul!
0: Ja, kul. Ja. Fick du en så, liten personlig hälsning då också? Uh, ja, jag fick en autograf i alla fall. Ja, inte, inte illa. Jag träffade honom, det måste nästan ha varit, första gången träffade jag träffade honom var, var nog samma mässa som du pratade om Fredrik, när första gången han var här, då var han också signerade på, låg en liten butik någonstans bakom, på Söder, bakom Skatteskrapan, där de sålde Laserdisk som, <laughs> som var häftigt då, <laughs> Så det var en signering där liksom. Man kunde komma dit och få signerat. Och jag hade tagit med mig en, en filmbox. Alltså en tre videofilmer i, i de här som fanns då. Och eh, då var de jättesura för att jag inte köpte en box i butiken. Liksom. Så det var lite gråll där. Kommer jag ihåg. Men jag fick den signerad i alla fall. Och jag har den kvar bara för att eh, liksom, det står ju... David Prowse is, is Darth Vader på Så jag kan inte göra med den. Trots Nej. att jag inte har någon, någonting att spela den på. Ja, ja det är väl tråkigt. Han var, han var rätt gammal, han var 85 och har varit skruttig i många år. Så, så kanske inte jätteöverraskande ändå, men, men tråkigt såklart. Så det var bra, bra att sa det, Fredrik. Men då så. Ja. Då rundar vi av det här då helt enkelt. Vi är ju tillbaka igen nästa vecka. Då har jag ingen aning om vad vi har att vänta. Jag vet ingenting verkligen. Vi har ju inte sett några klipp nu framöver. Inga trailers ingenting. Jag har inte klart för mig vem som har skrivit och regisserat eller skrivit. Kanske jag kan gissa men that's it. Så vi får ta det på volley när det kommer. Det blir kul. Och det kan inte komma snabbt nog känner jag. Jag tänkte också passa på att Påminna er som lyssnar om att Gå in på iTunes och ge oss Femstjärniga reviews Det var länge sedan jag sa det Bara <laughs> När jag sagt det eh, Ja men då så Då tackar vi för oss eh, Tack så mycket Hanna Tack eh, Och eh, tack Fredrik Superkul Prata Mandalorian mer Och Ahsoka i sinlighet kanske så, så hörs vi snart igen Ha det bra, Hej då. Hej då. Hello.